0: A gente já ouviu muitos casos de sucesso em projetos de TI, não é mesmo? Mas e quando as coisas dão errado? Por que isso acontece? Esse é o tema do quinto episódio da segunda temporada da VMware Podcast Innovation Series, que começa agora. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo!
1: VMware Podcast Innovation Series
0: Meu nome é Adriele Marquesini, eu sou jornalista especializada em TI Negócios e cofundadora da agência Essence, que faz a curadoria de conteúdo deste podcast. A gente já chegou aqui na segunda temporada do podcast Innovation Series, então se você não ouviu a primeira, vale a pena. Foram seis episódios contando cases de empresas que passaram por verdadeiras revoluções em resposta à pandemia do coronavírus. O nosso foco na segunda temporada é a Virtual Cloud Network. Nos três primeiros episódios, que a gente usou um formato de reportagem, a gente abordou temas como modernização de redes, segurança intrínseca e analytics para monitoramento do ambiente. Eu recomendo que você ouça. Quem ouviu o quarto episódio sabe que o formato agora é diferente para esses três últimos capítulos da segunda temporada. A gente tem um bate-papo com especialistas para falar sobre outros assuntos que envolvem a Virtual Cloud Network. No último capítulo, quarto, a gente comentou sobre o Customer Success. Agora o nosso foco são os casos de insucesso em projetos de TI, como eu disse lá no início. E eu tenho aqui dois especialistas para conversar comigo sobre esse tema. Jean, você pode começar se apresentando, por favor?
1: Perfeito, pessoal. Perfeito, primeiramente é né, bom dia, boa tarde, boa noite, né, pra quem
0: quer ouvir. É verdade. Bom.
1: <risos> bom, sou o Jean Carvalho, uh, consultor sênior na, na VMware, no time de PSO, né, no Professional Services. Tenho trabalhado na VMware aproximadamente uns seis anos e meu foco hoje são os projetos de cloud e network, foco do que a gente vai estar tá falando hoje.
0: Legal. Agora é a sua vez, Atos.
2: É, da mesma forma, bom dia, boa tarde ou boa noite para... <risos> Dependendo do horário do pessoal que tiver vindo o podcast, boa madrugada,
0: né? madrugada, <risos> <risos> né? Vai saber. Ah, é verdade. Pode... Boa madrugada.
2: <risos> A gente chama o Atos Menezes, trabalho na VMware, vai fazer seis anos. Atualmente, trabalho muito com, com a parte de, de redes, né? É, cloud Network, assim como o Jean, e também com a parte de cloud de forma geral, né? Serviços de automação, esse tipo de coisa.
0: Legal. Então, bem-vindos aqui ao nosso quinto episódio. Então, a gente vai bater um papo sobre os erros tradicionalmente cometidos nos projetos digitais e, é claro, como a gente pode evitá-los, né? Então, pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de perguntar, e eu quero que vocês dois respondam essa primeira pergunta é qual o projeto de tecnologia que você passou que deu mais trabalho? Assim, aquele que tinha erros desde o começo e que vocês tiveram que se desdobrar para corrigi-los. Você pode começar, Jean?
1: Acho que nós passamos pelo mesmo projeto, né?
0: Ah, é? <risos> é, é verdade. De quando, a gente, um aí,
2: quando a gente fala de, de um projeto assim que a gente teve que desdobrar bastante, é, vem só um na nossa cabeça, né, Jean?
1: Exatamente, exatamente. Bom, teve um projeto que a gente teve muito muito, mas muito problema, mas por uma falha, não sei se dizer gerencial ou só foi uma falha causada por toda uma pressão do negócio, né? A gente teve muito problema nesse projeto porque a gente teve que pular uma fase de desenvolvimento, de planejamento do projeto. A gente uhum. já teve que chegar no projeto quase que colocando a mão na massa, sem ter muitos detalhes, né? Isso, isso é, assim, extremamente prejudicial nos projetos. Uhum. A gente tem uh, esse, esse projeto era algo que era, não sei uh, ter uma duração de uh, poucos meses uh, ele teve uma duração muito maior horas e horas, muito estresse, muito uh, reuniões atrás de reunião para resolver os problemas né, que foram causados por essa falta de planejamento foi difícil, <risos> foi difícil né? Uh, foi a gente... é um
2: projeto complicado
1: Exatamente, exatamente. Então, nós nesse projeto, esse é um, esse é um dos pontos, é um dos erros é, é, mais comuns que a gente tenta evitar nos projetos, a gente aconselha, a gente é, é, quase que bate o pé para que não aconteça, né? É, é pular essa fase de planejamento. É, a gente entende que existem muita pressa, muitas vezes, né num, num projeto, é, existem regras de negócio, ou até mesmo um entregável, um produto novo de um, de um cliente que ele precisa entregar, ele tem o prazo, é, ele tem a pressão né da área de negócio, mas quando a gente pula essa fase de, de planejamento, essa fase de desenvolvimento, a gente está sujeito a, a, a muitos imprevistos. né Então, uhum. quando a gente está falando de cloud networking, tá está falando de um projeto de networking, seja ele on-premises ou para clouds, híbridas ou somente cloud pública eu entendo acho que o Watts talvez entenda da mesma forma, eu posso dizer que 80% do projeto é desenvolvimento, no desenvolvimento no sentido de arquitetura mesmo a gente sentar, entender os requisitos de negócio, entender os requisitos técnicos, entender as limitações Para aí a gente conseguir propor uma melhor solução que atenda, que atenda esses requisitos e quando a gente pula essa fase, a gente tá dentro da fogueira.
0: <risos> Já cai direto, né?
1: É, exatamente, exatamente. Porque você vai começar uma implementação ou você vai iniciar um projeto com uma visão muito rasa do, do que precisa ser entregue. Então, é, uhum. muitas vezes você entrega uma fase desse projeto e ela chega nos stakeholders, né? Ela chega nos, nos, em quem tá drivando o negócio, em quem tá, tá planejando aquela solução, e ele fala, poxa, peraí, não é isso que eu preciso não é isso que eu contratei, na pior dos casos, né, ele pode dizer. E a gente fala, eu entendo, né? não foi isso que você contratou mas você também não me falou isso eu tentei buscar isso de você várias vezes né? e a gente precisa sentar de novo então revê e aí isso dá muito retrabalho, não só para o time de Professional Services, né? como a gente tem que é, despender mais horas para refazer né, aquele trabalho, ninguém gosta de ter retrabalho né? é melhor fazer uma vez certo uhum. na verdade então a gente teve esse caso a gente teve que sentar, planejar tudo de novo, foi, foi um projeto que começou do fim para o início, sabe? A gente ainda no, no final do projeto ainda tiveram que ter ajustes para que aquela topologia ela fosse adequada, e mesmo assim, na nossa percepção poderia ter sido muito melhor. Uhum. Poderia poderia ter atendido assim os requisitos e até superado esses requisitos, se a gente realmente tivesse tido o, o engajamento, né, das pessoas corretas ou engajamento do tempo necessário para essa fase de planejamento.
0: Nossa, e, e aí eu quero perguntar para você, Atos, porque deu para ver que foi uma grande confusão, né, acho que já explicou muito bem todo, todo esse cenário, e Atos, é, você pode explicar para a gente por que pulou essa fase de planejamento, o que, que aconteceu e qual foi a, a sua impressão, né? a sua relação com esse projeto?
2: Claro, claro, posso sim. Então, né, é assim, a, a Viemer, ela tem uma série de, de processos que precisam ser seguidos durante a, o engajamento de um, de um projeto, né? A gente começa fazendo uma série de entrevistas para os clientes, conversando com eles, entendendo a demanda e aí sim pondo a mão na massa. Esse projeto especificamente, ele estava ele com uma certa pressão com relação a prazos e, e ao negócio do, do cliente em si. Então, ele estava com uma pressa para ver o negócio funcionando, porque ele precisava migrar ó, um número de workloads de um determinado, de um determinado lugar para outro. E, por conta disso, a gente teve toda essa pressão e a ideia era fazer o negócio funcionar ali com aquele pouco de informação que a gente tinha. Por mais que a gente, como o Jean falou, às vezes bate o pé, aliás, às vezes não, a maioria das vezes a gente tenta insistir com o cliente ali para que todas as fases sejam é, passadas da, da maneira correta, no seu devido tempo e, e nos seus devidos detalhamentos, em alguns casos a gente acaba perdendo essa guerra e tem que, tem que atender a demanda, né? Ah, o projeto precisa ser executado, então a gente precisa atender a expectativa do cliente da melhor maneira possível. Esse projeto em si, ele teve é, esses impasses justamente por conta disso. A pressão ali para a gente poder fazer o negócio funcionar e o cliente atingir os objetivos dele acabou que a gente atropelou algumas fases. Uhum. No fim, deu tudo certo, né? Mas <risos> num... a, a, a trancos e barrancos, ao invés de, ter, de ser um projeto ali suave, a gente acabou tendo que refazer muita coisa, teve muito retrabalho, horas estendidas de trabalho durante o dia, né? Uhum. É, mas no fim, deu tudo certo, a gente saiu feliz, o cliente, principalmente, saiu feliz. Ai, ah, não
0: foi então, que bom é Como...
1: como é, tem, tem, tem uns pontos também, né Acho que, como, como dizia o um poeta né, A pressa é inimiga da perfeição Esse projeto em si, por conta De toda essa pressa, dessa entrega E tudo mais, ele teve um atraso De mais ou menos um mês Um mês e meio pra ele ser entregue
0: Por ah, tem é né, se você considerar Que tava tudo é, sem, sem a estrutura no início, né Sem o planejamento, né é, mas,
2: mas aí, interrompendo o Jean um pouquinho, aconteceu justamente como ele falou, Adrélia. A, a gente acabou invertendo, né? Ao invés de fazer o planejamento e depois ir para a parte prática, a gente foi para a parte prática, depois voltou para o planejamento para depois corrigir os detalhes ali que foram feitos quando uhum. a gente estava com a mão na massa. E isso gerou esse atraso.
1: Uhum. Eu acho que esse, esse projeto foi a... A mistura de vários erros que acontecem em, em projetos. Uh, uma delas, né? Essa foi a principal de pular, essa fase que ela é, ela é muito importante nos, nos nossos projetos, que é realmente o planejamento. E por conta uh, e porque a gente pulou essa fase, a gente acabou. Uh, não sei se perdendo uh, algumas. Eu não posso dizer que perdeu funcionalidades, mas a gente acabou entrando em outro erro que é comum nos clientes quando a gente está falando de uma solução SDN, né, numa solução de. de Cloud Network, ele trouxe a topologia de um data center físico, ele trouxe a topologia atual dele e quis implementar isso numa solução de SDN.
0: Hum. Isso,
1: assim É possível? É possível, mas não quer dizer que é a melhor forma. Sim, é, não é a melhor é forma. Exatamente, não é a forma mais otimizada. Por quê? esse projeto ele envolvia vários produtos nossos inclusive os produtos de networking e existem vários fatores para que você tenha uma solução homogênea para que você tenha uma solução que se integre bem com seus componentes e quando você traz essa topologia que que não é uma topologia de cloud, é uma topologia de um data center convencional, uma topologia que não tem todo o dinamismo que uma cloud precisa. Então, eles trouxeram essa topologia e hoje o resultado disso é que eles não têm a agilidade que a cloud dispõe, entendeu que ela, que ela poderia dispor para esse cliente utilizar. Então, ele uhum. envolve muito processo de pessoas, então Sim. hoje eles trouxeram essa topologia então quando eles precisam disponibilizar os acessos ou disponibilizar a infraestrutura para um cliente novo existe um exército de pessoas que estão que tem que trabalhar para que isso seja provido para o cliente deles em contrapartida se eles trouxe se a gente tivesse essa fase de planejamento se a gente pensasse de uma forma é, mais objetiva ali nessas integrações a gente não ia precisar de repente de metade dos recursos assim em pessoas né metade dos os recursos que eles utilizam hoje. Então, quando um cliente ele, é, então quando um cliente ele entra num projeto de, de cloud, num projeto de SDN, não é só a parte técnica que tem que ser envolvida. Né? Existe toda uma parte de pessoas, uma parte que você tem que entender o negócio, você tem que entender o objetivo daquilo para que você tenha todo o dinamismo que uma cloud oferece. Eu
0: acho que isso que você está falando é fundamental, Jean. Eu trabalho com tecnologia, negócios, né, há bastante tempo, eu sou jornalista. né? Não como vocês, né? eu não entendo como vocês das coisas, mas eu ouço muitas histórias. E uma coisa que, é, que eu ouço sempre é essa questão, assim, eu, eu, as pessoas chamam de inovação, você, por exemplo, pega uma estrada uma estrada de boi, aquele caminho lá todo tortuoso que o boi passa carregando, né, puxando a carroça. Aí você, acha, você chama de inovação asfaltar o caminho do boi. Isso não é inovação, isso é uma melhoria incremental dentro de uma estrutura que se mantém. Outra coisa é você derrubar a estrada de boi e construir um viaduto. Isso é inovação. Você consegue entregar uma, 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 um outro, uma outra experiência para aquele que vai usar a partir de uma nova estrutura. E pelo que você está contando, esse cliente fez exatamente o, o, asfaltar o caminho do boi, né?
1: Exato, eu acho que ele jogou pedrisco no caminho do boi.
0: <risos> Mas com o pé ainda, né, do estava tá
1: andando lá <risos> exatamente exatamente esse eu acho que foi um projeto que até teve certa visibilidade interna na, na Vemba como é algo que a gente se esforça muito para evitar né? acabou entrando como em lições aprendidas é, dentro do time, né? De PSO. Como que a gente pode ter outras, outras formas de evitar que isso aconteça, né? É, isso foi bom, foi bom pra gente, pra gente melhorar o nosso serviço. É um aprendizado. É, não, foi, não foi o primeiro, mas foi um primeiro, assim, numa escala grande que gerou bastante estresse, sabe?
0: Nossa, não, não. Pelo que você está me falando, a questão, o, o erro, o motivo desse caso de insucesso, que para o cliente até que foi sucesso, né? Ele conseguiu fazer, ele conseguiu o que ele queria, não da, com a performance que ele poderia, mas está rodando, né? Mas o que tem por trás desse caso de insucesso não é, não é nem a questão da falta de planejamento, é a falta de topar uma nova mentalidade, um novo jeito de trabalhar e usar a tecnologia como viabilizador, né? Pelo que Exato. você está falando, pelo que vocês me contaram, a tecnologia tá. está ainda meio que atrapalhando, né? Ela não está totalmente automatizada para só ser usada, né?
2: Isso, é, é, é uma série de coisas, né, Adriele? É, hum. Além da, da tecnologia em si estar tá lá, mas o cliente tem uma série de processos que ele precisaria adequar e acabou que não adequou. Como o Jean comentou anteriormente, ele preferiu é, pegar a arquitetura física que ele tem hoje, né? o desenho que ele tinha da arquitetura física dele hoje, e implementar isso numa network virtualizada.
0: Então uhum. assim,
2: a gente acabou modernizando algumas coisas, mas digamos que metade de tudo do cliente ainda é a estrada de boi, uhum.
0: <risos> porque
2: ele ainda tem aquele, aquele exército de pessoas que precisa ser envolvida sempre que ele for implementar um novo cliente final dele, uhum. ainda tem uma série de processos que acabam tornando o deploy desse cliente né, é moroso, é, uhum. é, é lento, é, são processos ainda que poderiam ser automatizados e, e poderiam facilitar ainda mais a vida dele. Uhum. É, o cliente ficou feliz, ele atingiu o objetivo dele, mas a gente vê, é, como técnicos, né, como especialistas, a gente consegue enxergar o espaço para uma melhoria muito maior no futuro. E eu acredito que a gente até conseguiu passar isso para o cliente, né, Jean? Uhum. Eu acho que... Não, não seja algo assim que eles não vão fazer no futuro. Uhum. Eu, eu entendo que a gente plantou a semente e ela vai crescer e o cliente vai conseguir chegar nesse quase ideal aí. É cultura, digamos assim. né?
0: A cultura uhum. não muda de um dia para o outro, né? Você tem que fazer isso mesmo. Sim. sim.
1: Muda e, e principalmente, né? para você conseguir mudar a cultura numa, numa, numa empresa, numa companhia, você tem que ter o patrocínio dela, né? Das pessoas corretas. Total. Né? E isso é muito, muito difícil. O que, o que a gente costuma acontecer em projetos onde a gente tem toda essa mudança de cultura, onde a gente precisa implementar essa mudança de, de, de processos, é um erro comum que acontece a gente chegar num projeto e a gente já cair nesse projeto somente com o time técnico. Né? E o que, que acontece? Muitas vezes o time técnico ele está três, quatro, cinco níveis abaixo de quem tomou aquela decisão, de quem tem aquela visão do negócio. E ele muitas vezes não absorveu dentro, né, da própria empresa. Ele não absorveu o, o motivo. E chegou uma demanda para ele fazer. Uhum. Né? Ah, ah, chegou um projeto. Eu tenho que acompanhar vocês. A gente precisa implementar isso. Mas ele não tem a, a força dentro de casa, digamos assim, para poder é, comprar essa briga, porque a gente está falando de companhias que tem muitas áreas, né? muitos funcionários. Então assim, para você, a gente não vai mudar só a cultura no time de networking, né? Legal, existe né? o time de desenvolvimento, existe o time de suporte, uhum. existe o time... então Todos esses times precisam estar alinhados, né? E, e o que a gente acaba encontrando é que muitas vezes essa mensagem não é passada para todos os times. E aí chega na gente, né? O time de PSO e fala, opa, peraí, a gente precisa alinhar isso com os outros times. E muitas vezes a gente já encontra barreiras, né? Porque se essa cultura não foi disseminada dentro da, da própria empresa, a gente não vai conseguir. Nós somos um agente externo, né? Então, Sim. um agente externo, a gente é um corpo estranho lá dentro. Os anticorpos é, então,
0: atacam, né, é,
1: é, Exatamente, exatamente. Então, é, poxa, o que que, o que que esse consultor, o que que esse arquiteto tá tentando mudar, a gente está nesse processo há 10 anos, né, tá tentando mudar isso agora, uh, mas é justamente porque quando a gente ingressou em um projeto, muitas vezes a gente já recebeu essa visão do que, que precisa ser mudado às vezes não, às vezes a gente também chega nesse projeto e o cliente não sabe, né? ele não sabe mais ou menos, assim, o que quer é, né? Tem muitos clientes hoje que estão entrando nessa era de cloud pelo modismo, e não pela necessidade ou pela evolução do negócio, né, eu preciso estar na cloud, é, mas ele ainda não sabe o porquê que ele precisa estar na cloud ele não sabe, pelo menos, num nível mais disseminado né, pro, pro, os times o porquê que ele precisa estar lá né? o que que vai melhorar no negócio dele uhum. o que, que vai melhorar no dia a dia dele a, a, a intenção é a gente, quando a gente entra num, num projeto e, e vai fazer uma mudança de arquitetura, uma mudança de topologia isso é para melhorar a vida de Todo mundo, não para piorar. Uhum. né, e, e se essa cultura não é disseminada, a gente acaba é, tendo outros empecilhos e, e, e assim é mais uma tecnologia para aquele é, analista administrar. É, acaba se tornando um peso para ele uhum. se, se o que tiver no ambiente dele não mudar. Né? Eu, vou, eu vou te dar um, um exemplo, de repente, para ficar mais claro para todo mundo. Muitas empresas hoje estão entrando né, nessa, nessa nova arquitetura, de, que não é tão nova mais, mas na arquitetura de usar containers né, com foco em serviços, por exemplo, né, em microserviços. E o que, que a gente tem com isso? A gente está dando o poder para o time de desenvolvimento para que ele provisione seus recursos, para que ele provisione as suas aplicações de forma muito dinâmica. Né, de uma forma muito rápida. E muitas vezes a arquitetura, muitas vezes o ambiente em volta desse dinamismo não acompanha. Vou te dar um exemplo de uhum. que a, a integração com SDN em containers, por exemplo, a gente pode dar liberdade para os desenvolvedores criarem suas regras de segurança. Uhum. Ou seja, eu vou subir uma aplicação nova, ela já está integrada com os produtos de networking, então já tem um serviço de, de balanceador sendo provisionado sob demanda, e com esse serviço de balanceador eu também tenho minhas regras de segurança, minhas regras de fire. E muitas vezes o que a gente encontra é que assim, a, o time de segurança não vai dar essa liberdade para o time de desenvolvimento. E aí o que que acontece? O time de desenvolvimento, ele ah. faz a sua aplicação, ele desenvolve a sua aplicação de toda a forma dinâmica que ele pode, mas na hora dessa aplicação entrar em produção, ou dessa aplicação entrar numa fase de teste, ele depende ainda daquele processo que é moroso. Ele tem que ir lá no sistema de ticket dele, abrir um chamado. Sim, sim. Esse chamado vai cair para o time de segurança. O time de segurança tem X dias para atender. vai
0: falar não, porque não sei o quê, né? Vai dar todos os argumentos.
1: Exato. O time de segurança nega a solicitação. O time uhum. de desenvolvimento tem que abrir de novo. Então, uma aplicação que era para estar no ar em 10 minutos, vai estar no ar em 10 dias. É, Nossa. Por, conta, por, conta, por conta desse processo. Então, o mindset é o, é o mais importante em a gente conseguir é, quebrar essa barreira. Eu estou falando assim, de alguns clientes. Existem muitos clientes que estão assim, extremamente avançados nesse sentido, que existem automações... Praticamente, para fazer café dentro, dentro <risos> da empresa, tem uma automação que faz o café. Mas existem outros que ainda estão naquela, é, é, digamos assim, naquela mentalidade de 10 anos atrás, 5 anos atrás. Que, então, é... deixa
0: eu só organizar aqui para quem está ouvindo a gente. É, a gente falou de muitas coisas, eu quero ver se, se a gente conseguiu pegar tudo certinho. Se eu conseguir pegar, né? Porque vocês sabem do que vocês estão falando, eu estou aprendendo. A primeira coisa, principais erros, né? O primeiro deles é você querer trazer a estrutura física mesmo, né? Antiga dentro pro, do conceito de cloud. Isso vai até funcionar, mas vai ser muito mais moroso, você vai precisar de uma equipe muito maior e você vai ter muito mais trabalho para fazer as coisas. É, essa é uma. A outra, o consultor, né o fornecedor, ele chegar no cliente e lidar com um time técnico somente, que não tem autonomia e não tem o conhecimento do, do negócio de quem comprou. Então, isso gera, uma, tem uma falta de, é, como é que fala? De poder de ação, tem uma falta de autonomia desse time, então ele fica mais vendo o que o, o, o parceiro está fazendo mas não entende muito bem a aplicação daquilo, esse é um outro tá certo? Exato, Exato. Então, tem também ainda o caso das empresas que vão para a nuvem é, sem necessariamente precisar, só vão porque é um hype, talvez, sei lá, o CEO mandou, é um investimento todas as empresas, o concorrente fez, então vamos fazer, mas não estudo o direito que tem que fazer. É, tem a falta do planejamento também, vocês citaram junto com primeira opção que eu passei, e tem ainda a falta de autonomia na relação da infraestrutura com a segurança. Então, falta que esse conceito dos squads, né, é, dos times multidisciplinares que podem resolver uma questão em 10 minutos e na verdade demorar 10 dias. Então, a gente listou todos esses esses temas aqui. E aí quando vocês comentaram sobre como vocês são recebidos às vezes no cliente, né, que o cliente chega e fala: ah, eu quero que vocês façam isso". Aí eu lembrei de uma frase do Steve Jobs que ele fala, ele falava, né, que não faz sentido você contratar pessoas inteligentes para dizer-lhes o que eles devem fazer. E que na Apple eles contratam pessoas inteligentes para que eles possam, essas pessoas possam dizer à Apple o que ela deve fazer. Então, acho que falta isso também, né? Falta é, uma abertura pro novo, né? O que, que você acha, Atos?
2: Não, é isso mesmo. É como esse, esse, esse texto que você mencionou, Adri, ele é perfeito, é perfeito. Assim, quando a VMware ela é chamada para dentro de uma empresa pra gente implementar alguma solução, a, a gente é, entende, é, é passado para nós ali o conceito, a ideia, o que o cliente pretende com aquilo. Só que a gente sabe que nem sempre o cliente está 100% preparado para implementar a, aquela solução. E ah, cabe a nós, como especialistas, ir lá e guiar o cliente para implementar e usar aquela solução da melhor maneira, entende? Então, uh -huh. assim, é, é importante a gente salientar que um profissional quando ele é contratado para exercer alguma coisa dentro de, de um cliente nosso, um, uma empresa parceira, etc., não é simplesmente ir lá e instalar o produto. A gente vai implementar o produto, mas a gente também vai apresentar para o cliente mudanças é, de, de processos que ele pode adotar para dentro da empresa dele para uhum. facilitar a vida dele. E aí acaba resolvendo aquele caso que o Jean mencionou anteriormente, né? De A gente foi lá, implementou uma solução que permitiria o time de desenvolvimento desenvolver aplicações ali de uma forma muito mais ágil e rápida, uhum. mas como o cliente não aceitou uma mudança processual... Ele acaba que tem a solução técnica para fazer o negócio ser ágil, mas como ele não mudou os processos, os processos acabam amarrando. Então, uhum. a, aquela aplicação que hoje, tecnicamente, poderia ser desenvolvida em, sei lá, 10 horas, acaba tendo um atraso aí de 10 dias, porque... Quando o usuário criar a aplicação dele e for colocar dentro de um, um, uma nuvem ou dentro de um hypervisor, enfim, ele vai ter que abrir um chamado para o time de segurança e liberar a regra de fire para ele. Ele vai Sim. ter que abrir um chamado para o time de redes e ir lá... E liberar um IP para ele, esse tipo de coisa. Então, assim, é... a, a gente não simplesmente vai lá e instala o produto, mas com aquele produto novo que a gente implementou, a gente apresenta para o cliente caminhos que ele pode seguir, que podem facilitar o dia a dia dele. E, assim, nem todos os clientes estão abertos a isso, né? Tem aquele cliente que fala, não, meu processo é esse, sempre foi assim, não vou mudar, e para você mudar a cabeça é difícil, é... Como o Jean sim. deu um ótimo exemplo aí, é como se a gente fosse um agente estranho ali e o resto da empresa fosse os anticorpos querendo <risos> expulsar a gente de lá. É,
0: entender, <risos> né?
2: <risos> sim, sim.
0: Entendi. que vocês me disseram, eu também queria trazer uma questão que é o seguinte. Nessas né, idas e vindas aí de coberturas, entrevistas e tal, uma coisa que se fala é que tem um medo, um temor do líder de TI de perder a, o controle sobre o departamento agora que as coisas estão mais fáceis, né? agora que a TI está mais... É menos é, como é que fala? Antes era uma caixinha preta a TI, né? É, era uma caixinha que ninguém sabia como é que funcionava, e só o líder de TI sabia, então ele, ele tinha a projeção dele na empresa pelo conhecimento dessa coisa técnica que todo mundo desconhecia. Agora que a TI está mais acessível, e não só mais acessível, mas ela está permeando mais a empresa, né? Todos os negócios hoje estão se tornando digitais, até o, o, o Márcio Braco falou isso no nosso primeiro episódio aqui da, do nosso, da nossa temporada, como isso está acontecendo, tem alguns líderes que têm medo de perder esse controle do departamento e muitas vezes por isso eles adicionam complexidade à gestão. Vocês veem isso também? Que ainda isso também é um motivador?
2: Eu vejo isso em algumas empresas que a gente visita sim, tá, Adriele? Realmente... Até alguns anos atrás, e eu sei que existem algumas empresas que até hoje têm esse negócio de, não, aqui é área de TI, é só a gente que toma conta, é complexo, a gente não pode liberar acesso para qualquer um porque eles vão quebrar e depois vai dar trabalho para arrumar. <risos> Tem muito disso, isso é, é verdade, ainda existe. Mas mesmo com toda essa modernização que a gente está tendo hoje, existem meios da área de TI controlar tudo isso. Por exemplo, não é porque a gente implementou uma tecnologia nova, e quando eu falo a gente agora, eu falo de forma geral, tanto fornecedor quanto é, cliente, não é porque foi implementada uma tecnologia nova na empresa, e essa tecnologia permite que um usuário comum simplesmente vá lá e faça as coisas conforme a necessidade dele, que não existe um controle por parte da área de TI. Não é algo uhum. que é aberto e largado. Qualquer um pode ir lá fazer qualquer coisa e não tem controle. Pelo contrário, por mais que a, as coisas ela, tenham se tornado mais fáceis e a gente hoje em dia possa disponibilizar para o usuário final acessos que talvez há uns 10 anos atrás não seria possível, foram criados mecanismos e, e tecnologias também para que a gente possa controlar isso de uma maneira mais eficaz. Então, o usuário ele tem permissão de fazer as coisas que ele precisa, mas a gente tem a permissão de barrar e monitorar aquilo que o usuário está fazendo e orientar ele a fazer da maneira correta. Ainda citando o exemplo que o Jean comentou sobre é, aplicações baseadas em serviços, em que o usuário vai lá e cria balanceadores sob demanda, regras de fire sob demanda e tudo mais. Isso pode ser implementado na infraestrutura do cliente de uma forma que se crie uma bolha. Então, se o usuário é, fizer alguma coisa errada, ele não vai comprometer a infraestrutura inteira da empresa por causa disso. Primeiro, porque a gente desenha o um negócio de uma forma que ele não consiga fazer errado. Entendeu? Se ele tentar seguir um caminho diferente, esse caminho não vai existir. Então, ele só vai ter os caminhos que a área de TI designar para ele seguir. Então, não tem como ele errar. E se ele precisar de alguma coisa mais complexa, aí sim ele pode contatar a área de infraestrutura de TI dele, para essa área auxiliar ele a fazer aquilo que ele precisa. Então, não, não é largado assim, é, é fácil para o um usuário utilizar, mas a área de TI tem total controle e consegue gerenciar de uma maneira até mais eficaz que antigamente, permitindo que o usuário consiga ter o que ele precisa para trabalhar bem, e a área de TI ainda consiga controlar tudo sem gerar uma brecha absurda para. Problemas que possam surgir na, na empresa como um todo.
0: Isso é super importante, né? Porque o, o controle, é, o, a visibilidade da TI fica maior nesses ambientes, né? A gente até falou isso no, nos primeiros três capítulos aqui da nossa temporada: o primeiro a gente abordou a modernização de redes, o segundo, segurança intrínseca, e o terceiro, o, o analytics, né? Que permite uma visibilidade muito maior da rede. Então acho que isso que você falou está bem casadinho com o que a gente vem abordando. Aí, Jean, agora eu pergunto para você do ponto de vista de quem está como consultor, né, como parceiro nessa empresa. Eu imagino que né, todos nós somos humanos e todos nós erramos. Quais são os principais erros que o consultor comete quando ele vai num, num cliente?
1: <risos> essa é difícil, essa é difícil. Né? A gente, ah, não erra, coisa... né, Jean? Não,
0: não a gente <risos> erra, a gente
1: erra bastante. Mas eu acho que... Um dos principais erros que a gente comete é realmente aceitar algumas, algumas imposições que a gente sabe que vão trazer prejuízos no futuro para o próprio cliente. Uhum. Esse, esse exemplo de utilizar a arquitetura convencional, que já é utilizada hoje, numa arquitetura SDN. Tem muitos argumentos de, que o cliente ele fala, não, a gente quer assim porque a gente está acostumado, porque é assim que a gente faz hoje. E a gente tenta por várias vezes explicar, olha só, para esse outro caminho, você vai ter essas vantagens. Agora difícil, agora ninguém está acostumado, mas vocês vão se acostumar só que muitas vezes a gente perde essa briga e eu acho que acaba sendo muitas vezes de repente falha nossa, né? falha do lado do consultor de talvez não abordar de outra forma, tentar demonstrar isso de, de uma forma que convença, a gente acaba tendo que ser um, um, um vendedor daquela ideia uhum. e muitas vezes a gente não consegue vender aquela ideia, mesmo sabendo que é a melhor opção Claro que a gente não é dono da verdade O cliente ele conhece as suas dores Ele uhum. conhece né, os seus objetivos Muitas vezes uh, Então uh, a gente fica vendido né? A gente fica muitas vezes vendido Só que eu acho que a gente ainda pode melhorar nessa, nessa questão em ajudar o cliente a enxergar esses pontos. Né? Perfeito. Ah, eu, não, eu não conheço nenhum, nenhum erro nosso assim tão absurdo de que a gente causou alguma indisponibilidade ou algum, alguma coisa que tenha afetado o negócio do cliente por um, por um erro nosso. Né? A gente... Uh, quando a gente entra em um projeto, uh, muitas vezes a gente, na verdade a maioria das vezes a gente não está sozinho, né? então a gente tem todo um time por trás da gente para ajudar a gente na melhor opção para aquele cliente. Então, uh, o consultor ele está ele engajado em um projeto, ele tem os seus pares que ele pode consultar, uhum. ele, tem os, ele tem os times de desenvolvimento lá fora uh, que ele consulta os times de arquitetura. Então, assim, é difícil quando a gente tem essa fase de planejamento é difícil a gente cometer algum erro que vá causar algum problema para o cliente. Entendi. Porque a gente entra... O cliente muitas vezes enxerga uma, uma duas pessoas lá com ele. Mas Ai. por trás a gente tem, é um muita, time, né? muito, tem um time muito grande auxiliando a gente em tudo. Né? É a, gente tem um acerto, a gente tem acesso muito fácil e muito rápido aos desenvolvedores do produto, né? aos, aos gerentes do produto. Então é muito simples para a gente uh, tirar alguma dúvida, perguntar para um time de arquitetura também qual seria a melhor opção nessa de acordo com esses requisitos. Então, a gente tá sempre com essa, a gente tem essa linha sempre ativa com o time uh, de desenvolvimento, com os times da BU, com, com os arquitetos de solução. Uhum. A, acaba, acaba facilitando muito o nosso trabalho.
0: Muitas cabeças pensam muito melhor do que uma só, né? Exatamente. Mais integrado. Exatamente. E, para finalizar, Atos, o que você diria que é... Assim, qual seria um caminho para que esses casos de insucesso e esses erros que são cometidos, eles fossem evitados?
2: Bom, primeiramente, assim, eu, eu acho que o, o planejamento ele é essencial, tá? Sempre que a gente... É, foi implementar uma solução nova ou for atender ao requisito de um cliente, esse tipo de coisa, é importante a gente sempre conversar com as equipes certas, entender muito bem quais são as necessidades do cliente e, assim, ter uma abertura, né, para sugerir mudanças de forma que o cliente esteja inclinado a, a aceitar essas mudanças, porque como a gente falou anteriormente, muitas vezes, assim, a, a, a gente acaba meio que sendo vendido porque não é simplesmente ir lá e apresentar o produto, instalar o produto no cliente e como eu dizia, ele, ele simplesmente da noite para o dia resolver todos os problemas do cliente. É, muitas vezes o, o cliente ele precisa se adequar para utilizar aquele produto da melhor maneira possível e, enfim, tornar o, o dia a dia dele mais fácil. A maioria dos problemas que a gente encontra, principalmente quando é, se trata da implementação de algo novo, de algo que é novidade para aquele cliente, é, é isso. A gente vai lá, implementa, mas ele não aceita mudanças ou ele não quer mudar e o produto fica lá trabalhando com processos antigos tornando tudo muito moroso muito lento uhum. é, e, e é o que eu acho que às vezes causa uma boa insatisfação porque o cliente esperava algo absurdo e não, não é assim é, o fazer produto a tá lá, de mas a gente dentro. precisa se adequar isso, isso mesmo, <risos> isso mesmo é uma via de mão dupla, né? A gente faz alguma coisa, mas o cliente ele também precisa fazer. A gente uhum. sente de falta, às vezes, dessa abertura, né? Da gente apresentar novos processos, novas culturas, e a gente percebe que aqui no Brasil, principalmente, a adoção dessas novas culturas, ela é um pouco mais lenta. Em outros países, eu, eu já tive a oportunidade de executar projetos em outros lugares, acho que, acho que o Jean também, a gente vê que o, o pessoal é um pouco mais aberto. Eles entendem que as coisas estão se modernizando e que não dá para você utilizar é, procedimentos de muitos Anos atrás, com tecnologias que foram recém-criadas, né? Precisam de, de adequações e eu acho que com isso, muitos dos problemas que a gente tem hoje em dia seriam resolvidos.
0: Maravilha! Dica de ouro aí, então, né? Não, não vamos querer fazer as coisas do, do jeito antigo com meios novos, né? Tem que ter uma abertura de mentalidade mesmo. Ah, Tos Jean muito obrigada, foi um bate-papo muito gostoso. É, e você que tá ouvindo a gente agora, a gente chega ao fim do quinto episódio da segunda temporada da Vemmer Podcast Innovation Series. Eu espero que você tenha gostado, eu achei que ficou muito legal esse bate-papo aqui com os dois garotos, nossos dois especialistas garotos, hein? Ganharam até um elogio aí. No próximo episódio ódio, a gente vai falar sobre o futuro da Virtual Cloud Network para 2021, tendências e melhores práticas, também vai ser no formato de bate-papo. Fica ligado aqui no site da Vemar para mais informações. Obrigada, até a próxima. Obrigada, Jean, obrigada, Atos.
2: Obrigado, Nelly, né? obrigado, pessoal.
1: Foi um prazer estar aqui com vocês.
2: É, obrigado, pessoal, aí, pela oportunidade, Adriele, Marcelo e o Jean por estar aqui comigo, né? <risos> a gente tá sempre <risos> junto aí nos projetos e hoje participando aqui do podcast. <risos>
0: Não, quem não sabe, o Marcelo que não falou nada ficou quietinho aqui na nossa, no nosso episódio. É o Marcelo Tuvucco, é jornalista que faz a produção aqui do podcast. Ele fica mais quietinho mesmo. Mas então tá bom, pessoal. Obrigada. Até a próxima.
1: VMware Podcast Innovation Series